0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute dreht sich alles um das Thema Schlaf. Was ist Schlaf eigentlich? Eine sehr funktionelle Antwort auf diese Frage würde lauten, Schlaf ist wahrscheinlich das Effektivste, was du tun kannst, um die Gesundheit deines Körpers und deines Gehirns wiederherzustellen. Schlaf ist aber auch ein sehr komplizierter physiologischer Vorgang. Es gibt so viele interessante Studien darüber, was in deinem Gehirn und in deinem Körper über Nacht passiert. Und genau daher habe ich mir überlegt, wir machen noch mal eine Folge über Schlaf. Und wer könnte ein passenderer Sponsor für die Episode sein als die Firma Blackroll? Ich hatte euch ja in einer anderen Episode bereits über das Recovery Pillow von Blackroll berichtet. Und ich wollte mich an dieser Stelle einfach mal bedanken für euer Vertrauen und auch wie baff ich war, als mich in den letzten Wochen so unfassbar viele Nachrichten und auch Fotos via E-Mail und Instagram erreicht haben, wie viele von euch sich das Kissen bestellt haben. Und vor allem hat es mich total glücklich gemacht, dass ihr genauso happy und glücklich mit dem Recovery-Pillow von Blackroll seid, wie Laura und ich es schon jahrelang sind. Dann habe ich mich mit Blackroll nochmal unterhalten und Blackroll hat gesagt, sie geben uns nochmal einen Code für die super tolle Schlafkollektion, so dass ihr jetzt 20% spart, wenn ihr mit dem Code mimisleep 20 die Schlafkollektion von Blackroll online shoppt. Ich bekomme von diesen Prozenten ja nichts, aber ich finde, es ist total cool, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, irgendwie 20% verbilligt die Sachen einzukaufen, weil ich wirklich auf das Recovery Pillow schwöre. Und ich habe es euch ja gezeigt. Ich kann euch das gerne auch nochmal in der Story zeigen, das Kissen, wie das aussieht und warum ich das super finde. Beim Lorenzo sind damit ja die Nackenverspannungen komplett weggegangen. Das ist ja so sein heiliger Gral jetzt sogar beim Schlafen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schickt mir auch gerne diese Fragen. Ich beantworte die wirklich gerne. Und ich bin ganz gespannt, weil Lorenzo und ich testen jetzt die Decke vom Blackroll. Und natürlich werde ich euch darüber berichten, wie ich die Decke dazu finde. Und obwohl Schlaf sehr wichtig für unsere Gesundheit ist, gehen die meisten Menschen einfach abends schlafen und dann schlafen wir für so sechs bis neun Stunden und wachen auf und fühlen uns entweder besser oder eben nicht. Aber was passiert in der Zeit zwischen zu Bett gehen und aufwachen eigentlich? Und genau das schauen wir uns jetzt an. Grundsätzlich werden zwei Arten von Schlaf unterschieden. Der sogenannte Rehmschlaf und der non schlaf die Abkürzung REM steht für die englische Bezeichnung Rapid Eye Movement. Die deutsche Bedeutung, sagen wir mal schnelle Augenbewegung, beschreibt ein typisches Merkmal, das bei Menschen in dieser Schlafphase beobachtet wird. Die Augäpfel bewegen sich von außen erkennbar schnell hin und her, obwohl die Augenlider geschlossen sind. Während dieses REM-Schlafs träumen wir oft sehr intensiv, weswegen dieses Stadium auch als Traumschlaf bezeichnet wird. Der Non-REM-Schlaf, bei dem diese schnellen Augenbewegungen nicht auftreten, wird zusätzlich in drei weitere Stadien, nämlich N1 bis N3, unterteilt. Ein Schlafzyklus besteht dann demnach aus folgenden Phasen. Die Non-REM-Schlafphase, die sich in Stadium N1 der Einschlafphase, N2 des leichten Schlafes und N3 des Tiefschlafs aufgliedert und die REM-Schlafe, unseren Traumschlaf. Hinzu kommt, dass wir während des Schlafs in der Regel zwischenzeitlich auch mehrmals aufwachen. Du siehst, es ist also völlig normal, dass wir ab und zu aufwachen. Darauf gehen wir später auch noch en detail ein. Während des Schlafs durchlaufen wir die einzelnen Schlafstadien in einer charakteristischen Abfolge. Nach der Einschlafphase folgen meist mehrere Phasen des leichten Schlafes und des Tiefschlafs. Eher eine REM-Schlafphase den jeweiligen Zyklus beendet. Ein typischer Schlafzyklus könnte zum Beispiel so aussehen: Einschlafphase, leichter Schlaf, Tiefschlaf, leichter Schlaf, Tiefschlaf, Rehmschlaf. Langweilig? Nein, nein, das ist nicht langweilig. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kompliziert, aber das ist echt wichtig, mal zu verstehen. Ein Schlafzyklus dauert nämlich in etwa 90 bis 110 Minuten. Und diesen Schlafzyklus wiederholen wir pro Nacht vier bis sieben Mal. Vor allem die ersten beiden Schlafzyklen sind für die Erholung des Gehirns wichtig und werden daher auch als Kernschlaf bezeichnet. Und die nachfolgenden Zyklen heißen demgegenüber Füllschlaf oder Optionalschlaf. In der Phase des Einschlafens ist der Schlaf sehr leicht und die Muskulatur zeigt noch ein gewisses Maß an Anspannung. Hier kann es auch bei uns zu ganz langsam rollenden Augenbewegungen kommen und unsere Gehirnaktivität verringert sich. In dem leichten Schlaf entspannen sich unsere Muskeln. Unsere Glieder werden schwer, Puls und Atmung sinkt gleichmäßig und unsere Körpertemperatur sinkt auch ab. In dieser Phase bewegen wir unsere Augen nicht mehr. Und in der Tiefschlafphase ist die Muskulatur noch weiter entspannt und unsere Augen sind ganz ruhig. Herzschlag und Atmung verlangsamen sich und der Blutdruck fällt. In diesem Stadium kann es zum Schlafwandeln oder Zähneknirschen kommen. Und im EEG zeigen sich vor allem die sehr langsamen Deltawellen als Zeichen des Tiefschlafs. Dann kommen wir zum Traumschlaf. In dieser Schlafphase bewegen sich die Augen unter den Lidern schnell hin und her, was auch von außen gut erkennbar ist. Die Muskelaktivität ist stark vermindert. Allerdings können einige Muskeln unwillkürlich zucken. Die Atemfrequenz und die Tiefe der Atemzüge sind erhöht. Und in dieser Phase träumen wir am intensivsten. Und an diese Träume können wir uns auch sehr oft erinnern. So, jetzt kennst du erstmal die verschiedenen Schlafphasen und was da so passiert. Ich finde es schon spannend und denke auch, dass jeder das mal gehört haben sollte, was so während eines Schlafens, also vom Zubettgehen bis zum Aufwachen, passiert. Jetzt tauchen wir ein bisschen mehr auf eure Fragen ein, die ihr mir ja auch die letzte Woche schicken konntet. Und ich sag euch, da kamen unzählig viele Fragen, was ich total cool finde, weil es macht mir natürlich Spaß, wenn wir kommunizieren und ich hier in diesem wöchentlichen Podcast euch eure Fragen irgendwie beantworten kann. Da macht es ja irgendwie auch Sinn. Ne? Und deswegen fangen wir jetzt mal an. So, die Frage 1 ist erstmal, die ich dir jetzt so stelle. Wann gehst du zu Bett und wann stehst du auf? Wenn wir das mal so ein bisschen verallgemeinern, wir müssen es so ein bisschen verallgemeinern, ne? weil ich muss ja ein Beispiel nennen. Aber man könnte so sagen, dass die meisten Menschen so gegen 22.30 Uhr ins Bett gehen und gegen 6.30 Uhr wieder aufstehen. Natürlich ist das klar, dass das hier nicht auf jeden zutrifft. Und es ist auch vollkommen natürlich, dass jeder mal Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, zwischendurch mal aufwacht oder auch einfach mal schlicht schläft. Das ist völlig okay und auch völlig normal. Auch ich hatte schon mit starken Schlafproblemen zu kämpfen. Sorgen, Trauer, Ängste. Das alles hat mir auch schon sehr, sehr viele, nennen wir es mal schlechte Nächte, beschert. Aber die gute Nachricht lautet, ich habe es in den Griff bekommen. Mit ein paar einfachen Tricks und die verrate ich dir heute auch. In der ersten Hälfte deiner Nacht geht es grob gesagt mehr um deine Muskelerholung. Und in der anderen Hälfte geht es um die emotionale Erholung. Viele von euch haben mich gefragt, was man ändern muss oder ändern kann, wenn man einfach nicht durchschläft. Und oder immer wieder aufwacht. Eines möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Es ist wirklich völlig normal, gerade wenn wir älter werden. Kinder schlafen einfach mehr und auch besser. Aber jeder Mensch wacht mal nachts auf. Am Ende der sogenannten REM sleep phase wacht jeder Körper auf. Und wir beginnen ja dann auch mit unserem Schlafkreislauf von vorne. Auch dass du mal aufwachst und aufs Klo musst, ist völlig normal. Sagen wir mal, du liegst siebeneinhalb Stunden im Bett. Ist dir bewusst, dass du davon nur 85% Prozent schläfst? Wenn du also 7,5 Stunden im Bett liegst, dann hast du eine reine Schlafzeit von 6,5 Stunden. Das bedeutet, es ist wirklich normal, wenn du, sagen wir mal, 30 bis 60 Minuten insgesamt pro Nacht wach bist. Wir werden schon ein bisschen verrückt gemacht heutzutage, was das Thema Schlaf angeht. Schlaftrecker, Schlafüberwachung, bloß nicht aufwachen. Wir müssen hier auch einfach mal so ein bisschen entspannen. Ne? Das ist halt, manche Dinge sind einfach normal und manche Dinge gehören auch einfach dazu. Und da braucht man sich auch nicht über alles Mögliche den Kopf so wahnsinnig zerbrechen. Aber, und hier ist das Aber, und ich möchte jetzt, dass du gut zuhörst. Die große Frage, die du dir stellen musst oder die Antwort, ob das okay ist oder nicht, lautet nämlich, wie schnell kannst du wieder einschlafen, wenn du aufgewacht bist? Gehörst du zu den Menschen, die wirklich lange brauchen, um wieder einzuschlafen, wenn du nachts aufgewacht bist? Brauchst du, sagen wir mal so zwischen 20 bis 25 Minuten? Und falls ja, passiert das regelmäßig, sagen wir so sechs bis sieben Mal pro Nacht? Denn dann solltest du genau hinschauen und da solltest du vielleicht dann auch mal einen Profi zu Rate ziehen. Frage Warum rede ich die ganze Zeit davon, wie wichtig das ist, dass du draußen spazieren gehst? Klar, unser Körper ist für Bewegung geschaffen worden. Und somit ist die tägliche Bewegung einfach wichtig. Du solltest aber auch aus ganz anderen Gründen 30 bis 40 Minuten natürliches Licht pro Tag erhalten. Und die von euch, die jetzt die Augen genervt rollen, weil ich schon wieder mit diesem leidigen Thema Bewegung anfange, lauschet, meine Freunde, lauscht. Es würde nämlich schon mal einen Fortschritt bedeuten, wenn du 30 bis 40 Minuten, Achtung, vor einem Fenster auf und ab gibst. Oder wenn du ein Fitnessstudio hast, welches die Kardiogräte vor einer großen Fensterfront stehen hat. Natürliches Sonnenlicht, oder wir könnten auch sagen Tageslicht, ist einfach extrem wichtig für uns. Und es ist auch da, wenn es bewölkt ist. Arbeitest du also in einem Büro ohne Fenster? Dann musst du auf jeden Fall raus, da hilft nichts. Arbeitest du in einem Büro mit Fenstern, klar wäre es natürlich besser rauszugehen, aber notfalls könntest du auch vor dem Fenster hin und her laufen. Es gibt sehr interessante Studien, die belegen, dass 30 Minuten Sonnenlicht oder eben halt sagen wir mal lieber Tageslicht, die reine Schlafzeit um 30 Minuten erhöhen kann. Und die Qualität deines Schlafes wird um bis zu 10 Prozent verbessert. Was wirklich vieles. Und alles, was du dafür machen musst, ist vor einem großen Fenster auf- und abzulaufen. 30 bis 40 Minuten am Tag. Besser wäre natürlich noch, draußen spazieren zu gehen. Ein kleiner Break an dieser Stelle, weil ich schon wieder merke, du wirst ein bisschen müde und es war viel Information. Jetzt kommt was Leckeres. Das macht euch wieder Spaß. Du könntest nämlich bei diesem Spaziergang hier einen der tollen Snacks von Koro probieren. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass ich glaube, dass ich der, der größte Fan unter dem Himmel von dieser Firma bin. Und ich liebe die Bioenergy Balls Pistazie und die Bioenergy Balls Salted Peanut. Mit dem Code MIMI, der immer noch der gleiche ist, sparst du auch weiterhin bares Geld. Und für Inspiration, wie Laurentius und ich die Lebensmittel, wie das Erbsengeschnetzelte oder die Auberginenburger von Koro verwenden, schaut gerne in unsere Stories. Und wir haben extra ein Story Highlight für Koro festgelegt, weil wir wirklich solche Fans sind und so viel schon damit gemacht haben. Ich mache auch mit den Zutaten von Koro meine Schokolade selber. Ist echt ein Traum. Weil ihr mich ja alle gelöchert habt, habe ich dieses Rezept auch schon in den Story Highlights gestellt. Schokolade könnt ihr in sechs Minuten selber machen. Dann kommt die ins Gefrierfach und ich habe noch niemanden getroffen. Wirklich noch niemanden. Auch noch keine Kinder, die dieses Schokoladenrezept nicht absolut himmlisch finden. Also, ich verlinke dir die Snacks, ich verlinke dir die Webseite von Kuro und auch natürlich meinen Code MIMI nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du Fragen hast, immer her damit. So. Das war genug Pause, jetzt tauchen wir wieder ein, meine Freunde, jetzt kommt das ganz interessante Thema, Koffein. Wie ist das jetzt mit Koffein? Schadet es oder ist es egal? Muss ich jetzt den Espresso nach dem Dinner streichen? Eins mal vorab, ich liebe Kaffee und Laurentius auch, aber wir trinken nur ein bis maximal zwei pro Tag und das auch nur vormittags. Wenn wir aufwachen, trinken wir beide erstmal einen Tee oder Wasser. Und zwar mindestens 500 Milliliter. Natürlich nicht on X, ne? Das kommt jetzt. Wartet. Der erste Kaffee, der kommt nämlich frühestens nach 90 oder 120 Minuten, nachdem wir aufgestanden sind. Aber warum machen wir das? Und bedeutet das jetzt, dass du keinen Kaffee am Morgen trinken darfst? Tja, beim Kaffee kommt es auf die Menge, und das richtige Timing an. Koffein wirkt auf unser zentrales Nervensystem ein, da es die blut hirn überwindet und schnell das Gehirn erreicht. Koffein ist der Struktur nach unserem körpereigenen Botenstoff Adenosin sehr ähnlich. Dieser Stoff signalisiert unserem Körper Erschöpfung und Müdigkeit, indem er sich an die entsprechenden Rezeptoren andockt. Dadurch wird die Ausschüttung vom aufputschenden Stoffen wie Dopamin und nur Adrenalin gedrosselt. So kann unser Körper entspannen und ausruhen. Sobald wir aufwachen, bildet unser Körper dieses Adenosin. Je mehr wir davon haben, umso müder sind wir. Je später es also im Laufe des Tages wird, umso mehr Adenosin haben wir. Was ja Sinn macht, weil wir wollen ja müde werden am Ende des Tages. Wenn wir nun Koffein von außen zuführen könnte man sagen, dass Koffein und Adenosin in Konkurrenz treten? Sieger ist das Koffein. Koffein blockt Adenosin. Oh, Mimi, echt jetzt? Was? Zu viel Information. Ich weiß, aber das ist wirklich wichtig. Und deswegen habe ich hier mit dir mal so ein kleines Beispiel anhand vom Eishockey gemacht. Sagen wir mal, Koffein und Adenosin sind Eishockeyspieler. Adenosin ist ein Spieler von den Haien. Koffein, ein Spieler der DEG. Wenn Koffein ins Spiel kommt, muss Adenosin auf die Strafbank und hat erstmal Pause. Somit ist Adenosin aus dem Spiel. Es verliert den Überblick darüber, wie lange du wach bist. Denn dadurch, dass es auf die Strafbank kommt, dann kann es nicht mehr mit unserem Gehirn kommunizieren. Wichtig für alle, zuhören, wenn du kurz weggenickt bist. Einige Menschen reagieren wahnsinnig empfindlich auf Koffein, andere überhaupt nicht. Ein Teil der Antwort liegt in unseren Genen, warum das so ist. Wir verfügen über eingebaute genetische Faktoren, die uns dabei helfen, unsere Koffeinaufnahme zu regulieren. Wenn du nun regelmäßig Kaffee trinkst, baut sich im Laufe der Zeit eine gewisse Koffeinintoleranz auf. Die aber auch wieder verschwindet, wenn du die tägliche Koffeinaufnahme wieder einstellst. Andere Menschen vertragen aber auch gar keinen Kaffee. Bauchschmerzen, nicht einschlafen können, Nervosität. Einige Menschen kennen das nur zu gut, wenn man Koffein zu sich genommen hat. Gehörst du vielleicht auch zu diesen Menschen? Dann gehörst du nämlich zu den Menschen, die vielleicht eine kleine Variation in, einer D in deiner DNA hast. Alles beginnt damit, wie Dein Körper auf Koffein reagiert. Für dessen Abbau ist ein Stoffwechsel verantwortlich. Genauer gesagt fällt diese Aufgabe hauptsächlich zwei Genen zu. Das erste Gen, das heißt CYP1A2, produziert ein Leberenzym, das etwa 95% des aufgenommenen Koffeins verstoffwechselt. Das andere Gen, es das heißt AHR, kontrolliert, in welchen Mengen dieses Enzym produziert wird. Zusammen bestimmen diese beiden Gene also, wie viel Koffein im Blutkreislauf zirkuliert und für wie lange. Das bedeutet also, wer einen schnellen Stoffwechsel hat oder raucht, baut Koffein schneller ab, sodass es Erregungszentrum deines Gehirns gar nicht erst erreicht. Diese Menschen greifen auch öfter zu einer zweiten oder dritten Tasse Kaffee am Tag. Wenn du zu den Menschen gehörst, die weniger Enzyme zum Koffeinabbau produzieren, verbleibt das Koffein dementsprechend länger im Körper und entfaltet dort seine Wirkung. So, jetzt hast du also deinen Kaffee getrunken. Und dann? Tja, jetzt ist also das Koffein in deinem System. Und nach einiger Zeit ist es sozusagen deaktiviert. Wenn wir also um 19 Uhr müde werden, aber zum Beispiel noch so viel arbeiten müssen, dann greifen einige Menschen zu einem Espresso, Kaffee oder so einem Energy Drink. Und einige Menschen fühlen sich dann wacher. Aber andere nicht. Wie kann das denn jetzt schon wieder sein? Die Begründung ist ganz einfach. Durch das Koffein wurde unser Adenosin geblockt. Du erinnerst dich an unser Eishockey-Beispiel? Der Spieler Adenosin sitzt auf der Strafbank. Es kann zwar mit den Spielern auf der Eisfläche kommunizieren, aber es kann halt, er kann halt nicht aktiv eingreifen. Adenosin ist also zu 100% da, aber es kann nur zu 50% Prozent mit unserem Gehirn kommunizieren. Aufgrund dessen denkt unser Gehirn jetzt, du bist ja noch gar nicht so lange wach. Sagen wir mal, es glaubt, du bist jetzt sechs Stunden wach, statt eigentlicher ja 12. Und das, der Grund ist das Koffein. Nach einer Weile, also nachdem wir den Kaffee getrunken haben, verlässt das Koffein wieder unseren Kreislauf. Zeit, dass unser Spieler Adenosin zurück ins Spiel kommt. Wir sind nun aber nicht nur mit dem Adenosin konfrontiert, was zuvor schon da war, sondern zusätzlich auch noch das Adenosin, was in der Zwischenzeit gebildet wurde. Man könnte so, so eine Metapher dafür finden, der Spieler auf der Strafbank hat sich ja auch erholt. Der ist ja nicht die ganze Zeit hin und her gerannt. Das heißt, der ist viel, viel erholter und frischer jetzt. Für uns bedeutet das, wir sind müder als ohne Koffein zuvor. Fakt ist, dass Koffein deine Schlafqualität negativ beeinflussen kann. Dein Schlaf ist in jedem Fall nicht mehr so erholsam, wie er sein würde, wenn du eben nicht den Espresso, Kaffee, Cappuccino, Energy Drink oder 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 getrunken hättest. Und hier eine ganz wichtige Info an alle, die nun sagen, Ja, Mimi, nee, es tangiert mich ja nicht, weil ich kann ja noch am Espresso schlafen wie ein Baby. Ja, glaube ich dir, sofort, kann ich auch. Aber das Koffein hat dennoch die gleiche Wirkung in Deinem Körper. Auch bei Dir und auch bei mir beflusst, beeinflusst es Deine Schlafqualität, und zwar negativ. Wenn Du also gegen 22 oder 23 Uhr zu Bett gehst, dann solltest Du Deinen letzten Kaffee ungefähr 8 bis 10 Stunden vorher getrunken haben. Das wäre ein guter Zeitpunkt, mit dem Koffein zu stoppen. Es mag sein, dass Du sofort einschlafen kannst. Aber die Qualität deines Schlafes ist einfach nicht dieselbe. Und zu später Koffeingenuss hat genau zwei Konsequenzen. Das kennst du bestimmt auch. Du wachst morgens auf und du hast auch eigentlich super geschlafen. Aber irgendwie bist du doch müde und brauchst halt so ein bisschen Zeit, um in die Gänge zu kommen. Du brauchst erstmal einen Kaffee. Und einer reicht dir dann vermutlich auch nicht, sondern da kommt noch ein zweiter oder ein dritter im Laufe des Tages dazu. Ja, und dann am Ende des Tages? Da brauchst du das Glas Wein, um runterzukommen. Oder so ein Bier, so ein kaltes, kühles, blondes. Das ist die Konsequenz von zu viel Koffein in deinem Körper. Fakt ist, und ich weiß, dass einige das nicht hören wollen und jetzt auch wieder genervt die Augen drehen. Alkohol hat Einfluss auf deinen Schlaf. Alkohol ist eine Genussdroge. Nicht wenige Menschen setzen Alkohol als Schlafhilfe ein. Ich zitiere jetzt mal hier eine Vielzahl meiner Online-Life-Coaching-Kunden und auch Personal-Trainingskunden. Ich brauche das Glas Wein, um runterzufahren und mich zu entspannen. Und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Leute, das ist ein Trugschluss. Alkohol hilft dir nicht dabei, runterzufahren. Und es hilft dir erst recht nicht dabei, gut zu schlafen. Es tut mir wirklich leid, aber das ist schlichtweg falsch. Selbst wenn du jetzt glaubst, mir hilft es aber. Alkohol hilft dir dabei, deine Gedanken zu stoppen oder sie leiser werden zu lassen. Denn deine Gehirnaktivität reagiert auf Alkohol. Einige Teile deines Gehirns werden weniger aktiv, andere werden dafür aktiver. Alkohol versucht, unseren Kortex auszuschalten. So ganz vereinfacht gesagt könnte man sagen, Alkohol macht uns so ein bisschen, betäubt uns so ein bisschen oder macht uns so ein bisschen bewusstlos. Aber Bewusstlosigkeit oder Betäubung hat nichts mit gesundem Schlaf zu tun. Wir verwechseln Betäubung und Schlaf. Vielleicht verschlierst du schneller dein Bewusstsein, aber du fällst auf gar keinen Fall schneller in den Schlaf. Versuche das wirklich zu verinnerlichen. Wenn du vor dem Schlafengehen Alkohol konsumiert hast, wirst du öfter aufwachen in der Nacht. Du wirst es aber gar nicht wahrnehmen, dass du aufwachst. Doch deine Schlafphasen werden damit überzogen sein. Und am nächsten Morgen wachst du auf und fühlst dich überhaupt nicht erholt. Du hast einfach keinen qualitativ guten Schlaf, wenn du vor dem Schlafengehen Alkohol trinkst. Denn im Laufe der Nacht rächt sich der Alkohol. Es kommt zu Schlafstörungen. Dein Schlaf wird unruhig und du wachst, wie eben gesagt, häufiger auf. Alkohol verstärkt zudem den Harndrang und trocknet deinen Körper aus. Wer größere Mengen getrunken hat, muss nachts erst auf die Toilette und dann in die Küche, um diesen typischen Alkoholbrand mit Wasser oder Saft zu löschen. Ja, und am nächsten Morgen fühlst du dich dadurch nicht erholt und ausgeruht, sondern eher so müde und total geredert. Um wieder in Gang zu kommen, trinkst du wahrscheinlich reichlich Kaffee. Mit dem Effekt, dass du am Abend wieder nicht zur Ruhe kommst und nur mit einem Schlummertrunk ins Bett findest. So schließt dich ein Kreislauf, der deinem Körper nicht gut tut. Wenn du Alkohol regelmäßig als Einschlafhilfe nutzt, riskierst du zudem, in eine Abhängigkeit zu geraten. Und nicht, dass ich mich damit jetzt schon vermutlich wieder bei den meisten richtig unbeliebt gemacht habe, obwohl das ja nicht meine Meinung ist, sondern einfach knallharte Fakten, setze ich jetzt noch eins obendrauf, denn Alkohol lässt Frauen schlechter schlafen als Männer. Wenn Männer und Frauen die gleiche Menge Alkohol zu sich nehmen, beschert das uns Frauen einen weit unruhigeren Schlaf, und wir fühlen uns am nächsten Morgen noch mal viel schlechter, als die Männer es sowieso schon tun. Das zeigten wissenschaftliche Studien im Schlaflabor. Wenn Frauen vor dem zu -Bett gehen Alkohol getrunken haben, werden sie häufiger und schneller wach und empfinden den Schlaf insgesamt als weniger erholsam. Der Grund? Der weibliche Körper ist den schädlichen Auswirkungen des Alkohols viel stärker ausgesetzt. Wir Frauen haben einen geringeren Anteil an Körperflüssigkeit, auf die sich der Alkohol verteilt. Dadurch ist trotz der gleich getrunkenen Menge die Blutalkoholkonzentration bei Frauen viel höher. Wenn wir aus irgendeinem Grund unseren Rem-Sleep-Phase, also unsere Tiefschlafphase, blockieren, ist es sehr kritisch für unsere kognitiven Funktionen, unsere emotionale und mentale Gesundheit. In dieser Rehmslieb-Phase erholt sich unser gesamtes hormonelles System. Wenn wir nun aber Alkohol trinken, bevor wir schlafen gehen, fahren wir genau dieses wichtige System um 50% Prozent herunter. 50%! Das ist urviel! Ein Harvard-Report aus dem Jahr 2020 hat herausgefunden, dass die Schlafqualität unseres Rehmslieb eine große Aufwirkung auf unsere Langlebigkeit hat. Leute, unsere Sterblichkeit erhöht sich um 30 Prozent, wenn du eine geringere rem sleep phase hast. Das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen und du machst dir selber mal deine Gedanken dazu. Nochmal, ich will dich hier nicht bekehren. Ich will dir einfach nur sagen, was es für Auswirkungen auf dich und deine Gesundheit hat. Aber wie kannst du nun zu mehr Tiefschlaf kommen? Zunächst solltest du dich mal fragen, warum du überhaupt mehr Tiefschlaf bekommen möchtest. Denn nur um das hier nochmal zu betonen, alle Phasen unseres Schlafes sind wirklich gleich wichtig. Aber so ganz generell würde ich dir gerne mit auf den Weg geben, bewege dich ca. 480 Minuten pro Woche. 480 Minuten. Mache neben Kraft Kardiotraining in der Zone 2, also so geh spazieren sehr viel oder leichtere Läufe. Finde heraus, was tut dir gut. Denn im Leben ist wie immer alles eine gute Balance. Und nochmal, meine Aufgabe ist es nicht, dir zu erklären, wie du dein Leben leben solltest. Ich merke auch wirklich immer wieder im Personal Training und auch im Coaching, dass die Menschen es einfach nicht hören wollen, wenn ich zu ihnen sage, dass es gut wäre, den Alkoholgenuss zum Beispiel zu reduzieren. Nicht selten werde ich hier im Folge dessen dann auch als Spaßbremse bezeichnet. Verstehe mich nicht falsch. Jeder muss das für sich selber herausfinden. Jeder muss sich auch selber hinterfragen. Ich möchte dir nur all mein Wissen weitergeben und du nimmst dir dann einfach das, was für dich passt. Fakt ist aber, Alkohol ist nicht gesund und hat größere Auswirkungen auf deine Gesundheit und auch auf deine Lebensdauer, als du denkst oder wahrnehmen möchtest. So, wie ist denn das jetzt mit Melatonin? Einige von euch haben mich gefragt, was ich von Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel halte. Fangen wir mal von vorne an. Jeder von uns bildet eine bestimmte Menge Melatonin jede Nacht. Wenn es langsam draußen dunkel wird, startet unser Körper damit, Melatonin zu produzieren. Man erkennt das für gewöhnlich so ein Hoch an Melatonin, ca. ein bis zwei Stunden, nachdem der Körper mit der Melatoninbildung begonnen hat. Man könnte sagen, Melatonin äh, sagt uns, wann es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Wir könnten Melatonin mit dem Platzanweiser im Kino oder dem mittlerweile ne, Platzanweiser im Restaurant vergleichen. Dieser Platzanweiser macht nicht den Film und er kocht auch nicht unser Essen. Er zeigt uns nur den Weg. Was bringen also Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin? Wirst du besser schlafen, wenn du Nahrungsergänzungsmittel oder das Nahrungsergänzungsmittel Melatonin nimmst? Tja, ehrlicherweise muss ich an dieser Stelle sagen, dass Studien belegen, dass Melatonin nicht als Schlafhilfe geht. Es gibt Studien, die belegen, dass du insgesamt, Achtung, wahnsinnig viel, nämlich 3,9 Minuten länger schläfst. 3,9 Minuten ist halt ehrlich gesagt nichts. Es verbessert deinen Schlaf um 2,2 Prozent, was jetzt auch nicht viel ist. Für gesunde Menschen scheint es demnach keinen Mehrwert zu bieten, Melatonin in Form eines Nahrungsergänzungsmittels einzunehmen. Es mag sein, dass es einigen Menschen hilft, die Körpertemperatur runterzufahren. Das ist ja auch der Grund, warum man sagt, das Schlafzimmer soll kalt sein, weil das die Melatoninbildung also so ein bisschen anfeuert. ja. Oder es ist halt so ein Placebo-Effekt und es hilft dir halt trotzdem. Dann go for it. Aber ehrlich gesagt kann man sich das Geld dafür wirklich sparen. Außer, und hier ist ein Aber in einer anderen Form, wenn du älter bist als 55 Jahre. Denn wenn du älter als 55 Jahre bist, funkti funktioniert die natürliche Melatoninbildung nicht mehr so gut. Daher kann man bei der Gruppe der über 55-Jährigen auch eine sehr flache Melatoninkurve messen. Also wir haben nicht mehr so einen krassen Anstieg nach ein bis zwei Stunden. Das ist nämlich dann auch der Grund, warum viele Menschen, die älter als 55 sind, nicht mehr so gut schlafen können. Hier empfiehlt sich dann aber eher der Gang zum Arzt und ein verschreibungspflichtiges Medikament als ein frei verkäufliches Nahrungsergänzungsmittel. Sehr interessant fand ich nämlich auch, in der Zuge meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass der natürliche Wert des Melatonins oft viel tiefer ist als der, der in, in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten ist. Und zwar ist der Wert in Nahrungsergänzungsmitteln meist um das 20- bis 50-fache erhöht. In Nahrungsergänzungsmitteln ist meist zwischen 5 Milligramm und 12 Milligramm Melatonin enthalten. Die optimale Dosis liegt jedoch bei 0,1 bis 0,3 Milligramm Melatonin. Somit ist die typische Dosis eines Supplements 20 Mal so hoch, als ein Körper auf natürliche Weise produziert. Psst, irgendwie jenseits der Logik, oder findest du nicht? Und übrigens, im verschreibungspflichtigen Melatonin ist meist auch in Anführungsstrichen nur 2 Gramm Melatonin enthalten. Und es liegt immer noch weit unter der Menge in den Nahrungsergänzungsmitteln. Somit musst du es selber entscheiden. Manchen hilft der Placebo-Effekt, das ist dann auch okay. Aber ja, du musst es halt einfach selber für dich wissen und Punkt. Eine sehr interessante Frage war, Mimi, hilft Magnesium für die Nacht? Ein Magnesiummangel kommt in Deutschland oder in Österreich wirklich sehr selten vor. Und nicht jeder, Wadenkrampf, äh, nicht jeder Wadenkrampf deutet auch gleich auf einen Magnesiummangel hin. Muskelkrämpfe, da haben wir auch schon mal eine sehr spannende Podcast-Episode zu gemacht, können viele Ursachen haben, die du auf jeden Fall von einem Arzt dann abklären lassen solltest, wenn sie regelmäßig auftauchen. Interessanterweise ist eine Wirkung von Magnesium nicht belegt. Und doch sind Magnesiumtabletten die populärste Nahrungsergänzungsmittel von Sportlern im Freizeitbereich und im Leistungssportbereich. Muskelkrämpfe bei Sportlern sind häufig kein Zeichen von Magnesiummangel, sondern von Fehl- oder Überbelastung. Sportmediziner raten dann, hoffentlich dazu, auf ausreichend Erholung und eine sinnvolle Verpflegung im Training und Wettkampf zu achten. Dazu gehört auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Sobald der Sportler in die Nähe seines Leistungslimits gerät, steigt das Risiko für Muskelkrämpfe und das gerade bei großer Hitze. Akut einsetzende Krämpfe oder Verhärtungen der Beinmuskeln bei sportlicher Belastung sind meist Folge einer gestörten Elektrolytverteilung. So führt neben einem Magnesium auch ein Kalzium, Kalium oder Kochsalzmangel zu einer erhöhten Krampfneigung. Das waren mal generelle Info Informationen zum Thema Magnesium. So, jetzt aber. Wie wirkt sich der Magnesium auf deinen Schlaf aus? Tja, auch dazu gibt es derzeit keine guten und aussagekräftigen Studien. Es gibt zwar Studien, welche belegen, dass wenn du zu wenig Magnesium im Blut hast, du auch Schlafdefizite haben kannst. Und als man bei einigen Probanden Magnesium supplementierte, verschwanden auch bei einigen die Schlafprobleme. Dies ist aber kein eindeutiger Beweis, dass man sagen könnte, dass Magnesium hilfreich bei Schlafstörungen ist. Dennoch sind wir Menschen ja immer sehr erpicht auf schnelle und einfache Lösungen. Und so wurde aus diesem sehr vagen Ergebnis in die Welt hinaus transportiert, dass man besser schläft, wenn man Magnesium nimmt. Aber so einfach funktioniert unser Leben nun mal nicht. Allerdings gibt es auch hier wieder eine Ausnahme, die von Magnesium bei Schlafproblemen profitieren. Und das ist die Gruppe der 60- bis 80-jährigen Damen. Wenn du also älter als 60 bist, kannst du durch Einnahme von Magnesiumpräparaten gegebenenfalls deine Schlafprobleme in den Griff bekommen. Frag dazu auch mal einfach deinen Arzt. Was euch auch noch wahnsinnig interessiert hat, war das Nickerchen im Laufe des Tages. Ist es gesund, Mittagsschlaf zu machen oder so kurze Powernaps? Viele Menschen denken, dass so Powernaps zwischendurch gesund sind und sie lieben diese Nickerchen. Es ist wahnsinnig beliebt bei vielen Menschen. Aber sind diese Nickerchen gesund? Jeder von uns kennt bestimmt dieses Mittags- oder Nachmittagstief. Und klar ist man um 17 Uhr nicht mehr so fit wie um 11 Uhr. Nickerchen können wirklich große Vorteile haben. Sie sind gut für dein Herz-Kreislauf, regulieren dein Stresshormon Cortisol, haben eine positive Auswirkung auf deine mentale Gesundheit. Und 20 bis 90 Minuten sind hier ideal. Klingt super, ne? Fand ich auch. Aber wie bei allen Dingen im Leben, gibt es auch hier die andere Seite der Medaille. Wenn wir nämlich schlafen, bekommt unser Gehirn die Chance, das Adenosin abzubauen. Du erinnerst dich? Adenosin macht uns müde. Wenn wir acht Stunden geschlafen haben, ist unser Adenosin ganz abgebaut und wir wachen erholt auf. Wenn du nun aber mit Schlafproblemen zu kämpfen hast, kann so ein Nickerchen deine Schlafstörung verschlimmern. Daher würde hier der Tipp von mir für dich lauten, verzichte auf dein Nachmittagsnickerchen und verzichte auch auf Koffein, zumindest acht bis zehn Stunden bevor du ins Bett gehen wirst. Tja, und das mit dem Alkohol hatten wir ja geklärt. Puh, das geht schon ganz schön lange, ne? Aber ich finde es wirklich interessant. Ich finde, es ist wirklich eine interessante Episode, die mal wieder ganz anders ist und man nicht mit Fettabbau zu tun hat und auch mal nicht mit Sport und so, sondern einfach um etwas, was wirklich jeder von uns tut, nämlich schlafen. Und deswegen habe ich gedacht, wir schließen diese Episode mit einem paar Tipps, wie man denn jetzt gut schläft. So, wenn du nun wirklich eine schlechte Nacht hattest, würde mein ganz unkonventioneller Tipp lauten, mach einfach mal ja nix. Schlaf nicht extra noch ein bisschen länger am nächsten Morgen, mach kein extra Nickerchen im Laufe des Tages, trink auch keinen extra Kaffee und geh auch nicht früher schlafen dann als sonst. Schlaf ist nicht so einfach, wie wir glauben. Ehrlich gesagt ist Schlaf viel schwieriger und komplexer als ein Flugzeug zu landen. Du musst für dich herausfinden, was für dich funktioniert. Das können ein paar Minuten Meditation vor dem Einschlafen sein. Eine Runde dehnen, ein gutes Buch lesen. Generell sollte man kein Fernsehen mehr vor dem Einschlafen schauen. Vielleicht lieber einen entspannten Podcast hören. Du musst eine Routine schaffen für das Zubettgehen und das Einschlafen. Und ganz, ganz wichtig, gehe nicht voller Emotionen ins Bett. Denn das wäre so, als ob du von einer Garage nicht abbremst, um hineinzufahren und dein Auto zu parken, sondern Vollgas in diese Garage hineinbretterst. Und das würde ja auch irgendwie niemand von uns machen. Ein letzter Tipp, zähle auf keinen Fall Schafe, denn dann wird es dir noch schwerer fallen, einzuschlafen. Stell dir da stattdessen so einen schönen Ort vor, wo du spazieren gehst oder im Gras liegst oder irgendetwas, was du gerne machst. Visualisierung wurde belegt, dass es dir viel einfacher fallen wird, einzuschlafen. Es gibt auch Studien dazu, dass es Menschen mit Schlafproblemen hilft, eine Art Tagebuch zu schreiben, bevor sie ins Bett gehen. Hier schreibt man alle Sorgen, Ängste und Probleme auf und kann sozusagen das Buch schließen, bevor man ins Bett geht. 50% Prozent der Probanden schliefen nach dieser Routine deutlich besser und das hat mir damals auch geholfen, als ich in der Phase war, wo ich wirklich mit viel Trauer, Sorgen und Ängsten zu kämpfen hatte. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Mir hat sie wahnsinnig Spaß gemacht. Und falls ja, dann würdest du uns sehr mit einer Bewertung unterstützen. Wie das geht, das haben wir ja Hilfe eines Videos auf unserem Instagram-Kanal erklärt. Und das Video findest du auch bei uns in den Story-Highlights unter Podcast-Bewertung. Und wenn du Hilfe bei der Bewertung brauchst, helfen wir dir natürlich dabei sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, was interessiert dich noch als Podcast-Thema? Lass es uns gerne wissen. Denn dann können wir weitere spannende Episoden machen von uns, für dich, sodass wir als Team weiterhin gut funktionieren. Bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag und auch heute Abend eine gute Nacht. Und dann heißt es nächste Woche wieder, herzlich willkommen bei Fitness und Gesundheit, der Podcast von Mimi Lawrence.